0: chat Boa dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais uma edição do chat aberto, que é o nosso programa de entrevistas da ESPN em versão áudio, né? Hoje o nosso convidado é o Tuts, midlaner da Kabum e o campeão do primeiro CVLO disputado remotamente, né? Disputado online. E aí, Tuts, tudo bem com você?
1: Tudo, tudo ótimo. É... Bem-vindo todo mundo aí de casa e tô muito feliz de estar aqui com a Evelyn nessa entrevista hoje.
0: É, muito obrigada por aceitar o nosso convite né? muito bom ter um campeão do, do, do CBLOL aqui no nosso programa de entrevistas na semana passada a gente recebeu o, o Dudes mas foi antes né, de vocês vencerem essa série, vocês venceram de um jeito muito dominante né? vocês tiveram uma, uma trajetória muito legal até esse título vocês tropeçaram o campeonato inteiro e aí chegaram no, na reta final e venceram o que? 12 jogos seguidos, né? Sim. e tiveram essa trajetória muito legal é, nessa etapa. Mas antes de tudo, é, eu quero saber de você, por você ser um, um novato no CBLOL, né, um novato ganhando o CBLOL, chegando até essa série final e mandando super bem. É, como foi a sua trajetória até você estar tá na Kabum? Né? Quem é o, o Tuts e como que o Tuts chegou na Kabum é, para chegar no CBLOL e para chegar no final do CBLOL?
1: Certo. É... Bom, meu nome é Arthur, né? eu tenho 17 anos agora. E eu comecei a jogar LoL lá pelos 11 anos, mais ou menos, 12, 11, quando Nossa. meu irmão me apresentou o jogo, assim, então o jogo faz bastante tempo até, desde a Season 3. E naquela época, assim, é, era mais uma brincadeira, eu era, tipo, por 11, 4 assim, <risos> na época <eu> nem existia <risos> então eu era, tipo, assim, bem ruim mesmo. Aí, com o tempo, eu fui jogando bastante, peguei bastante apego pelo jogo, jogava com os meus amigos da escola, assim. E aos 14 anos eu já peguei Challenger, eu lembro. Que aí foi tipo quando eu comecei a querer fazer parte do cenário já. Aí eu fiquei uns dois anos jogando solo kill ali. É, eu lembro que eu peguei na Sessão 7 Challenger. Então da Sessão 7 até a Sessão 9 eu fiquei meio só jogando solo kill e jogando um pouco de tier 3 às vezes. E nisso eu fui chamado pra Kabum e joguei a Superliga no... em 2019, né, no final do, do ano. E depois disso. Depois do Superliga, eu fui informado que eu consegui uma vaga já no primeiro Split de 2020, eu fiquei muito feliz com isso. E agora a gente ganhou esse Split.
0: E é, você pegou Challenger então em 2017?
1: Acredito que sim. É, 2017. Ah, na season
0: 7, né? É, e em 2017 já tinha o CBLOL muito bem estabelecido, né? Então, é, quando você pegou o Challenger, você já tinha a intenção de ser jogador profissional? Você já acompanhava o CBLOL, já, já viu o pessoal? do CBLOL?
1: Eu acompanhava, mas eu acompanhava bem menos do que eu, eu acompanho hoje obviamente, é, bem menos do que eu acompanhava ano passado até acho que era mais um hobby assim de tipo, assistir, ah, hoje tem CBLOL enquanto tipo, em 2019 assim, era mais tipo eu realmente ver assim, e gostar de assistir é, todos os jogos então, uhum. pra mim foi mais tipo, uma, uma inspiração assim, tipo, ah, eu quero jogar lá um dia e é, eu me dedicar pra isso
0: Uhum. Tinha algum mid laner que você acompanhava antes de você realmente entrar no competitivo que você pensava, pô, eu quero muito enfrentar esse cara?
1: Acho que enfrentar, talvez não, assim eu não ligava muito, mas desde que eu entrei na Cabum, acho que o Jim Kedo era um cara muito... que eu olhava assim, para cima, porque ele era um cara muito dedicado e ele era muito bom, ele ainda é muito bom, né? E ele é um cara que eu me desferei bastante e de ser meio fã, assim, desde que eu era pequeno, acho que o Kami, mas... Acho que era algo mais assim de meu começo de carreira, assim, tipo quando ele se aposentou não, não era mais tão fã dele quanto era no começo.
0: Uhum, todo mundo foi fã do Kami, sim, sim. né? Todo mundo que acompanhou ah. o competitivo na época que o Kami jogava era fã do Kami, né? É muito difícil sim, sim. não ser é, fã dele nessa, nessa época. E é, você recebeu esse convite pro CBLOL agora no começo da season, né? Entre o final da, da season passada e o o início dessa, e você conseguiu essa titularidade, mesmo sem tanta experiência, né, e aí você, assim, foi muito criticado, eu mesma critiquei a Kabum, você uhum. me fez pagar a língua, e eu fiquei muito feliz por isso, uhum. <risos> inclusive, é, eu critiquei a Kabum porque a gente achava que, assim, pô, todo mundo com, é, Midlane é medalhão, né, a galera que é muito experiente no cenário, e parecia que a Kabum tinha só jogado você lá, né, deixa, <risos> deixa o menino lá, ele aprende, e você provou o contrário, né, provou que você é, mesmo Talvez se você não tivesse preparado, você conseguiu é, se preparar pra estar nesse campeonato. É, isso demanda muita curva de, de aprendizado, né? O que, que te fez aceitar esse convite e como que você fez pra chegar no nível dessa galera que já tava no CBLOL há um tempo?
1: Eu acredito que nível eu sempre tive, desde que eu joguei na Superliga. É... Nas screens, assim, que a gente jogava contra os times do CBLOL, a gente jogava contra os times, assim top tier e eu nunca tive dificuldade nos treinos contra esses jogadores, então a gente sempre soube que eu tinha nível, mas quando eu chegava no stage, assim, batia um nervosismo, principalmente em mim e no Wiz, eu acredito, que a gente não conseguia desempenhar igual a gente desempenhava em screen, o nosso 2x2 não era forte, a gente não conseguia jogar sincronizado junto e individualmente também a gente não conseguia ser forte individualmente, a gente perdia às vezes a lane, a gente faltava agressividade, faltava N coisas, e com o tempo é, teve a pausa, teve o CBLOL online, acredito que isso nos ajudou muito mais a se soltar. E agora acho que é para split que vem, se o CBLOL for offline, se for no stage mesmo, eu já tenho a confiança e, e eu sei do que eu sou capaz, então eu não vou ter o mesmo problema que eu tive esse split.
0: Uhum, e você pode me falar mais sobre como foi isso do nervosismo no stage, né? O que, que acontecia quando você chegava lá... É, e tava lá no estúdio Enfim, você tava na cadeira do estúdio O que acontecia lá?
1: Acho que era um certo desconforto É meio difícil de explicar, mas Assim, é um desconforto que você É muito estranho, porque você sente no stage E você não sente em casa tanto É como se estar lá Fosse mais impactante Sendo que tem o mesmo peso o jogo, sabe? Então é... Acredito que era mais assim, tipo Medo de fazer plays assim tipo, medo de ser agressivo, de sempre pensar que eu posso morrer a qualquer hora então, dá meio que um overthinking que as pessoas estão sempre lá e vão tentar te matar assim, tipo, um exemplo desse e, no geral, assim ser muito passivo, acho que faltou mesmo agressividade, principalmente por minha parte no começo do split, tanto que o primeiro jogo que a gente ganhou foi um jogo que eu fui bem mais agressivo de silas ó, contra a Pain.
0: É, e agora eu tô pensando que a maioria dos, dos jogadores do CBLOL tem um um caminho até chegar ao CBLOL, né? Que é tier 3, tier 2 e aí tier 1. E o Circuito Desafiante, ele é offline, né? Offline não, ele é online. Ele é, é jogado de casa, né? Da Game House do pessoal, mas não tem um, um stage. Você acha que se você tivesse passado por essa etapa, você estaria um pouquinho menos nervoso no começo do split?
1: Talvez, mas talvez também tipo, por pelo CBLOL ser offline, né? Ser presencial também não tivesse mudado tanto, porque eu realmente não senti tanto o online quanto eu senti o offline, então pra mim jogar online foi muito de boa. Mas tipo, pelo menos o que eu sei de agora é que esse que vem pode ser offline, pode ser online, tanto faz que eu vou dar que eu vou ter um empenho bom, eu tenho certeza disso.
0: Uhum, já tá confiante, né? Já se soltou e consegue mostrar realmente o, o jogador que você é, né? Sem essas esses entraves. É, e, inclusive, a gente tá gravando aqui na terça-feira e o Dudu falou ontem no Depois do Nexus que um dos problemas que vocês tiveram nesse split foi o parangue estar tá sem microfone, né? Durante o, o, os treinos de vocês. Você pode falar disso e de outros problemas que vocês tiveram nesse split antes de vocês recuperarem?
1: O que aconteceu é que o Parang, que o programa de voz dele é, meio que bugava, assim, tipo tanto que a gente mudou pro Discord no meio do Split, é, um dia antes no jogo lá, porque o que aconteceu é que a configuração daquele programa era meio estranho, tipo, já era meio estranho pra mim, ele meio que não pegava a voz às vezes, ele, você tinha que falar meio alto às vezes pra ele funcionar, então ele já era meio bugadinho. E, quando, e com o Parang, ele sempre foi um cara meio... Tão tímido, mas que ele nunca falou muito alto, nunca teve aquela personalidade tão forte, então a gente ouvia ele assim de vez em quando e a gente achava que era normal ele falar tão pouco, assim, que ele só falava pouco mesmo. Mas na verdade ele falava muito mais, a gente não sabia e o programa de voz dele simplesmente não dava pra ouvir.
0: Descobriram que o cara comunicava <risos> no meio do split.
1: Aí a gente teve que. A gente mudou, a gente percebeu, a gente usou o Discord e percebeu que é, era problema só com com outro programa, então daí a gente conseguiu melhorar muito a comunicação muita coisa, e foi muito bom a gente.
0: E o, justamente o Parang, ele se provou um dos melhores jogadores desse split, né? Quando vocês engataram, o pessoal começou a elogiar muito o Parang, o Parangue começou a, a carregar, né, entre aspas, os jogos, mandar muito bem é, vocês sentiram essa diferença também ó, ao longo do split? Como que foi jogar com esse jogador?
1: acho que Domingo Miguel sempre foi um cara excepcional assim, no, no jogo mesmo acho que ele era ele sempre foi o melhor jogador do nosso time, ia passar a chave com certeza, acho que a identidade do time seria a palavra certa que se a gente ganhou esse split com certeza foi, foi por ele assim. acho que a gente ganhou como um time mas sem ele fazendo o papel dele, ele sempre, a gente não teria conseguido então é, acho que a gente é um time que dependeu muito dele e espero que não seja sempre o próximo split
0: Uhum. E vocês tiveram uma mudança de técnico também no meio do split, né, vocês começaram é, o split com o Cake, e aí chegou a Baxel no meio do, do split para ter esse, esse reforço no time de vocês, e o próprio Dudus me contou na semana passada, no, no último chat aberto, que isso foi muito decisivo, né, pra vocês, que isso foi uma coisa muito importante ter esse técnico novo. É, o que, que você, especificamente, é, sentiu de diferença com esse técnico? O que, que o eu te agregou como jogador novo?
1: Acho que ele era muito mais simplista, ele não entrava em tanto detalhe, ele não entrava muito na lane, por exemplo, que nem o que entrava. E ele falava mais as coisas macro importantes, assim, que eram coisas que a gente precisava fazer para ganhar o jogo. E pontos, sabe? Tipo, não era uhum. coisas que, assim, iam melhorar, mas não iam... A gente tentava melhorar coisas pequenas, enquanto faltavam... Com o Cake, no caso. Enquanto faltavam problemas maiores que a gente não resolvia. E o Alex resolvia só os problemas maiores e deixava os problemas pequenos meio que de lado, porque pra ganhar o CBLOL, basicamente, você precisa resolver os problemas maiores. Só. Então, pra mim, foi mais ele... Mostrar pra gente como jogar como um time, como sempre estar tá unido, sempre jogar como unidade realmente. E acredito que isso se mostrou bem do final, do meio pro final do split. Acho que a gente melhorou muito nesse quesito. Foi mais isso pra mim. Ele mostrou pra gente como jogar como um time.
0: Uhum, e vocês tiveram essa crescente quando vocês estavam próximos do, do playoff, né? Conforme vocês foram ganhando jogos, você sente que você ganhou mais confiança, você especificamente, é, pra fazer jogadas, pra. É, mostrar realmente o quanto você é bom né, a partir do momento em que vocês começaram a ganhar mais?
1: Com certeza, eu acho que desde que a gente ganhou os eu vou falar os seis jogos porque né, até lá, tipo, cada jogo valia muito, mas quando a gente chegou na MD5 a gente já tinha até conversado que a gente tinha mais medo de não chegar nos playoffs do que de jogar os playoffs em si a gente tinha certeza que uhum. a gente ia ganhar os playoffs se a gente chegasse porque a gente ia estar muito confiante e ia dizer que a gente melhorou muito e a gente ganhou de todos os times, basicamente então, depois que a gente fez o 6-0, a gente conseguiu pegar a vaga nos playoffs, é, pra mim, eu já tava bem confiante, e como é uma melhor de 5, assim, você pode arriscar mais, então, é, tanto que, geralmente, tanto que no terceiro jogo contra a Cage, né, no caso, é, eu já tava jogando bem mais agressivo, já tava bem mais solto, e eu consegui fazer um papel bom naquele jogo. Então acredito que eu fui me soltando assim conforme eu tinha margem pra me soltar mais.
0: E sobre isso de você ser o, um novato que venceu esse, esse split, é, o último rookie que ganhou o CBLOL, se eu não me engano, foi o Mills que ganhou pela NTZ em 2019. né? Eu eu não lembro se ele, ele não tava dividindo posição com o Mikão, né? Ele, ele tava dividindo
1: posição com o Etilotus, né, nessa época. Com o Lotus, eu acredito que sim, acho que o Mikão tava na cage.
0: E ele ganhou desse, nesse momento, no split passado, não tinha nenhum novato no Flamengo. E aí veio você, é, como que você vê essa questão dos novatos no CBLOL, dos novos jogadores, novos talentos, é, mandando bem no CBLOL?
1: Acho que a gente pode citar muitos nomes aqui que foram muito bem esse split. Acho que os dois rooks da fúria, né? o Tyrin e o É uh,
0: O próprio Nosferos, né, da
1: É um rook, mas não é, né, que a gente até brinca que ele tá aí há muito <risos> tempão, mas é o primeiro CBLOL dele. É, acho que esse pessoal todo tem muito talento, acho que pra idade principalmente... É, todos muito novos e todos conseguem aprender muito ainda, então tem muito potencial e muito talento né, em todos. E eu acredito que é meio que uma nova leva, de uma nova geração assim, do CBLOL que meio que necessita essa mudança. Porque acho que você manter os players há muito tempo, meio que cria uma zona de conforto para eles, que eles nunca vão ser é, substituídos, quando na verdade tem... É, muitos players querendo entrar no lugar deles e isso começou a se mostrar agora e quem sabe a gente vê mudanças mais drásticas. Ah, e a
0: gente viu isso nas outras regiões, né, o G2 quando trouxe o, o Caps mostrou isso bastante, né, que o Caps também foi um, um novato que chegou muito longe, é, a Cloud9 em 2018 foi semifinalista do Mundial com, com uma lineup que tinha bastante gente nova, você é, acha que isso é uma tendência além do CBLOL e que o nosso campeonato pode é, melhorar bastante se apostarem mais como acabou apostando em você?
1: Acho que com certeza, sim. Acho que eu sou um exemplo meio atípico, porque eu sou realmente assim muito novo, assim, eu, tenho, tipo, eu não tenho nem 18 anos ainda, então eu faço só em uhum. dezembro, ainda tem mais um split para fazer 18, então eu sou um caso meio diferente, mas acho que... Qualquer player, assim, tipo, com 19, 20 anos que tá começando agora, tem muito, tá, muito a se desenvolver ainda, é, é uma idade muito nova, assim, você vê que os jogadores, assim, eles costumam chegar no, no ápice deles lá pros 22, 23 anos, então ainda tem muito tempo até lá. Acredito que os jogadores novos, por estarem chegando mais cedo e já num cenário mais evoluído, é normal que eles, quando chegarem aos 22, 23 anos, eles por terem conhecimento desde agora, o conhecimento daqui a cinco anos do por exemplo, vai mudar. Então, é esperado que eles sejam melhores ainda do que os jogadores de que têm 22 anos hoje, quando eles estiverem 22
0: É, Então, é, com toda essa temporada que vocês viram, todo esse, esse campeonato que vocês fizeram agora, e você tem só 17 anos, é, o que, que você considera que você aprendeu com esse campeonato, com esse título, com chegar... É, no CBLOL e já vencer toda essa, essa trajetória de estar tá numa gaming house, o que, que você aprendeu é, nesse período da sua vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente?
1: Acho que, primeiramente, saber lidar com o grupo, acho que foi a parte mais importante, que no começo não estava muito bom, a gente estava meio abaixo do que a gente esperava para os treinos, né? então a gente começou 0 o 4 ali, não foi muito bom para gente. A gente teve um começo bem difícil, então acho que aprender a lidar com o grupo e saber que ainda tem muito tempo para melhorar e não desistir cedo das coisas. Acho que eu... eu não que eu desistido, mas acho que eu fiquei bem chocado, assim, quando a gente só tava perdendo no começo, principalmente. Então, saber que as coisas podem melhorar e que eu tenho que manter minha cabeça no lugar sempre. E... A gente aprendeu, assim, como jogador, a gente evoluiu muito durante o Split, a jogar junto e deixar um pouquinho o jogo individual pra ajudar o time, eu acho. Acho que foi a coisa mais importante pra gente ser Split. Uhum. E o que,
0: que você tá esperando para as próximas temporadas aí? O que, que você espera pra sua carreira?
1: Eu espero pelo menos tá, ganhar alguns CVLOs de novo, né? Espero ir pro Worlds, né? Quem sabe passar, né? Da fase que a gente ainda não conseguiu. Talvez chegar no Playoffs ali. É, pelo menos. Nos próximos anos, né? Quem sabe eventualmente ganhar um, mas isso ainda tá meio longe para nossa realidade. Então, ah, acho que por enquanto ganhar os splits e evoluir cada vez mais. E representar o Brasil lá fora eventualmente.
0: Entendi, muito bacana. É, eu acho que a gente chega aqui então ao final da nossa entrevista. Muito bom falar com você, muito bom saber... É, essas coisas sobre essa carreira sobre você, né você como jogador você como pessoa, agradeço muito por ter aceitado o nosso convite você quer falar mais alguma coisa, dar algum recado? Ah,
1: não, só agradecer estar aqui também, fico muito feliz de ter esse espaço para falar as coisas que às vezes a gente não tem tanta oportunidade para falar então muito obrigado ESPN, né, por ter me convidado aqui e muito obrigado a Evelyn por ter me entrevistado
0: é, Muito obrigada você por estar aqui no nosso chat aberto é, fala suas redes sociais, então, pro pessoal que tá ouvindo a gente te seguir.
1: Uh, acho que é tudo @tutslow, se não me engano. É, é TutsLOW no Twitter, no Instagram e na Twitch, né, que eu faço estranho às vezes. E eu só uso mais elas mesmo. Beleza,
0: então sigam aí o Tuts nas redes sociais e acompanhem ele, que esse menino ainda vai dar muito trabalho aí no CV LOL. é O nosso chat aberto vai ficando por aqui. Muito obrigada por nos ouvirem e até a próxima edição aí das partes do Central Esportes.